0: thưa quý vị thưa các bạn cán bộ dám nghĩ dám làm dám đột phá cần được khen thưởng là ý kiến của một số đại biểu quốc hội chuyên trách đề xuất khi góp ý vào dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi tại hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách vừa diễn ra trong tuần đề xuất này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận à, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi đảng ta đang rất chú trọng việc khuyến khích cán bộ sáu dám là dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới sáng tạo dám đương đầu với khó khăn thử thách quyết liệt trong hành động vĩ lịch chung như trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Tuy vậy, một số ý kiến cho rằng đề xuất này là ý tưởng hay nhưng hiện thực hóa như thế nào không phải là chuyện đơn giản. Và để có thêm góc nhìn về câu chuyện này thì chúng tôi có cuộc trò chuyện với đại biểu Quốc hội khóa 13, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An và nhà báo Bùi Hoàng Tám, báo điện tử Dân Trí. Quý vị và các bạn quan tâm tới chủ đề này thì có thể gọi điện tham gia trực tiếp với chương trình qua số máy điện thoại là 0243 9341040 hoặc là 0243 934-183. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Thanh Trường và các vị khai mời.
1: Cảm ơn triệu Hồ Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư tiến sĩ Bùi thế An, Đại biểu Quốc hội khóa 13 đã nhận lời tham gia chương trình.
2: Vâng, xin kính chào thính giả của Đài Phát Thanh VOV, xin kính chào biên tập viên Thanh Trường.
1: Vâng Xin chào nhà báo Bùi Hoàng Tám, ông nghe rõ chúng tôi chưa ạ? Tôi
2: nghe rõ. Chào
1: ạ. Vâng, chúng tôi có vẻ nghe tín hiệu từ ông có vẻ chưa được to lắm. À, xin phép mà ông nói to thêm một chút nhé ạ. Alo. Vâng, chúng tôi nghe rõ rồi Dạ vâng, vâng. À, Tại vị khách mời, như vị tập viên chương trình vừa đề cập, chợt một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận là khuyến khích khen thưởng người dám nghĩ dám làm và chú trọng khen thưởng đối tượng là những lao động trực tiếp. Cụ thể đề cập tiêu chuẩn huân chương lao động các hạng, đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa, Đoàn Nam Định đề nghị khen thưởng đối với những cán bộ có tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tôi cho rằng đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, cần phải được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật. Và nhất là trong bối cảnh hiện nay, một số cán bộ đảng viên đang có dấu hiệu trùng xuống, không dám làm gì, chứ chưa nói đến dám chịu trách nhiệm. Có rất nhiều biện pháp để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhưng tôi cho rằng biện pháp khen thưởng là biện pháp thiết thực và có yếu tố tích cực. Vâng, bà Bùi Thị An có ý kiến nào trước đề xuất này của đại biểu Mai Thị Phương ạ? À?
2: chế là tôi rất là đồng tình với quan điểm của đại vị Hoa Nam Định bởi vì tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp hiện nay tôi là muốn thúc đẩy sản xuất thúc đẩy các hiệu quả công việc của tất cả các cơ quan thì cái việc mà khuyến khích những người dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm là vô cùng quan trọng bởi vì nhu cầu cuộc sống người ta không chỉ vật chất đơn thuần mà là còn có tinh thần cho nên khi người ta đã làm những việc tốt thì ngoài chuyện có thể thưởng về vật chất nhưng mà cái chuyện tôn vinh về mặt tinh thần thì tôi nghĩ sẽ làm cho người ta thúc đẩy người ta có thể hăng hái hơn nữa để làm việc tốt hơn nữa và dám nghĩ hơn nữa để làm những cái việc mà tôi nghĩ là rất là khó Bởi dám nghĩ là phải nghĩ ra những cái mà Người ta phải đi trước thiên hạ phải nghĩ ra được mà. mà đã làm trước thì bao giờ có khó khăn Có rủi ro tôi nghĩ là cái việc này Tôi cho đề xuất của đại biểu Phương Hoa là tôi cho Vô cùng chính xác và rất phù hợp Với cái khi mà chúng ta sửa đổi cái luật thi đua hiện nay
1: Vâng Bà vừa nói tới việc đi trước Thì cái yếu tố này rất là quan trọng Đối với cái tố chất Cực kỳ quan trọng đối với người lãnh đạo Và
2: cái điều mà người dân rất là mong muốn đúng không ạ? Vâng à tôi tôi xin nhấn mạnh thêm tí mà đặc cái những người thực thi đã vô cùng quan trọng nhưng với những người lãnh đạo thì cái tầm nhìn xa trông rộng tầm dự báo trước tầm dự báo thì tôi cho lại càng quan trọng hơn cho nên cái này nếu được cả hai tức là cả những người thực thi những người lao động những người lao động cụ thể thực thi cụ thể việc cụ thể cũng như người lãnh đạo là vô cùng quan trọng việc dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
1: dạ vâng chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của nhà báo bùi hoàng tám ạ
3: ờ, tôi cho rằng là chống và vẫn phải có xây à, khi chúng ta làm triệt để, để kháng quyết liệt cái công cuộc phòng chống tham nhũng thì cùng với đó chúng ta phải có những cơ chế khen thưởng à, và chính đấy là hai mặt một vấn đề à, tôi cũng nhận thấy một điều là giống như đại biểu Hoa vừa nói là hiện nay có một tình trạng à, không muốn làm, không dám làm, không dám làm vì sợ sai. Tôi cho chưa hết cần phải bảo vệ cán bộ, bảo vệ những người dám nghĩ dám làm trước khi khen thưởng họ. Ở bây giờ là nó có một xu hướng chung là người ta sợ an toàn là bạn tai nạn là thù người ta sợ thì sảy chân làm cả một cuộc đời rồi bao bao nhiêu năm phấn đấu có khi sơ sẩy một cái thế thì tôi khi mới đi thực tế thì thì tôi về thái bình đợt rồi tôi về thái bình mà từ dịch ấy, tôi về thái bình thời gian thì tôi thấy một cái không khí một cái lòng ham muốn làm việc ta ham muốn để phát triển cái động lực để phát triển rất lớn từ quần chúng nhân dân cho đến các lãnh đạo địa phương ở tỉnh Thái Bình cuối tôi từ lãnh đạo tỉnh huyện xã rồi đều cho đến mức người dân người ta rất muốn rất khao phát được làm nhưng người ta vẫn tắt cái gì hình như tôi vẫn cảm thấy người ta tắt điều gì đấy mà giống như đại biểu khoa nói là người ta không dám làm hình như thế hình như người ta còn e rèn người ta. cho nên trước khi mà uh, làm uh, nghĩ cái việc khen thưởng họ thì cần phải bảo vệ họ và ở đây tôi cũng nhấn mạnh điều là phải bảo vệ những việc làm đúng những tư tưởng dám nghĩ dám làm dám đột phá nhấp nhận những cái có thể sai nhưng ở đó dứt khoát không được có động cơ và không lợi ích nhỏ còn nếu có lợi ích nhóm dưới bất cứ uh, lý do gì đều xử lý thật nghiêm vì cho thế là như
1: Dạ vâng. Đại biểu Bùi An có bình luận gì thêm về ý kiến của nhà báo Bùi Hoàng 8 đặc biệt là cái câu chuyện là chúng ta phải bảo vệ đầu tiên yếu tố số 1 đó là bảo vệ và những cán bộ giám ghi giám làm và điều này cũng đã thể hiện trong văn kiện đầu 13 của Đảng đã đề ra. Tôi vâng,
2: trong... tôi đồng tình với quan điểm của nhà báo Bùi Hoàng 8 và tôi cũng nghĩ như thế này. Thứ nhất tức là tại sao lại để một giai đoạn rất dài có những người tức là không làm gì cả, tức là cứ ngậm gọi là người ta cứ gọi là yên lặng để cuối cùng để phát triển bởi vì chính ra bởi những chuyện đấy đáng nhẽ những người đấy phải được loại trừ ngay chứ. Đã có hai người một người yên yên lặng vì sợ một người thì yên lặng để mà cơ hội để đi lên cho nên tôi nghĩ là cái chính đây cũng là lỗi của của các nhà quản lý chúng ta phải loại những người ra thì chúng ta mới dám khuyến khích những người dám nói dám làm dám chịu nhiệm và tôi cứ đồng tình với lại nhà báo Hoàng dám tức là chúng ta đã làm trước ta đi trước thì cái rủi ro nghĩa là nó rình dập liên tục bởi vì chúng ta phải làm những cái việc mới những việc thậm chí là chưa có tiền lệ nhưng nó sẽ có lợi cho tập thể nhưng bởi vì cái chuyện đấy nó sẽ có rủi ro nếu như chúng ta không có cách để bảo vệ những người dám nghĩ dám nói dám làm thì tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ có không có cái chuyện cái không khí dám nói tao làm gì mà nó không đúng với tinh thần của đại hội 13 cho nên tôi nghĩ rằng cái việc phải có cách bảo vệ và bảo vệ phải có phương pháp chứ nếu chúng ta không có phương pháp tôi không bảo vệ được tôi nghĩ là trong cái luật kể cả những cái chuyện mà chúng ta khuyến, khuyến khích khiếu nại tố cáo và những người mà tôi đúng đấy phải nói cũng là một quá trình rất dài ta làm sao ta có phương pháp nào bảo vệ được họ một cách thực chất để họ vẫn có thể dám nói dám làm dám dám vì xả thân vì tập thể mà họ lại giả sử có rủi ro thì họ không bị những có, những cái cái hệ lụy khôn lường chứ còn trong trường hợp hiện nay tôi nghĩ là nếu chúng ta không chúng ta có chủ trương rồi, ta có luật thậm chí rồi nhưng ta không tổ chức thực hiện tốt tôi nghĩ là cái này cũng rất khó đi vào cuộc sống chứ còn tôi cho là chủ trương hoàn toàn đúng phải bảo vệ những người đấy bảo vệ những người đấy thì là cái cái nội bộ cái tập thể nó mới trong sạch và chúng ta mới có nhiều người tốt được chứ còn nếu như chúng ta không thực thi được cái luật này giả sửa tới đây có ra luật thì tôi thấy cái cũng cũng rất khó khăn.
1: Dạ vâng à, hai vị cái mời đã phân tích rất sâu về cái chuyện mà quan trọng yếu tố đầu tiên đó là bảo vệ cán bộ. À, đặc biệt là những cán bộ dám nghĩ dám làm dám đổi mới sáng tạo khi mà trong bối cảnh hiện nay ai cũng dường như là không khí đang sùng xuống, xuống vì sợ sai có những người thì đi nhẹ nơi khẽ cười duyên đúng không ạ và như mà nhà báo bùa hàng tám trước đó cũng đã nói rồi và cái câu chuyện quan trọng nhất đó là không cái việc mà làm mới thì ý nghĩ mới ý tưởng mới nó khác biệt đôi khi chấp nhận những cái sai sót những vấn đề là không vụ lợi trong đó thì tôi nghĩ rằng cái việc mà tìm kiếm cái vụ lợi hay không thì nó cũng không quá khó trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta có các kênh thông tin rất là nhiều đa dạng nhìn cán bộ nào mà vụ lợi hay không thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra ngay nhân dân có thể nhận ra ngay được hay không đúng không ạ um, trở lại với câu chuyện về khen thưởng này ạ thưa nhà báo bù hàng tám là nhà báo thì hẳn anh cũng đã tìm hiểu rất nhiều nhân vật cán bộ qua các thời kỳ dám nghĩ dám làm nếu mà có những cái khen thưởng kịp thời thì hẳn là cái sức lan tỏa nó sẽ rất lớn.
3: Cái việc khen thưởng nó không chỉ đúng mà lại kịp thời. Nếu chúng mà cái kịp thời thì nó rất nhiều cái rủi ro bởi vì có những cái mà uh, như là ở ta thì nói sáng đúng chiều sai ngày mai lại đúng. Khi chúng ta chưa có một cái hệ thống pháp luật cách hoàn chỉnh, đồng bộ mà có tính chất lâu dài thì cái việc hôm nay đúng hay sai nó rất dễ xảy ra. Cho nên Tôi cho rằng là, ví dụ như trong lịch sử chúng ta từng chứng kiến nhiều cán bộ giám lạc, giám dám đột phá, xé rào như bí thư tỉnh Trung Ngọc, né, rồi là uh, anh lao động Ba thi, rồi ngay cả nguyên thủ tướng qua văn kiệt với đường với, 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 tải điện 500kv.
4: Nhưng vấn
3: đề ở đây là này này, chúng ta lại phải qua quá trình xem cái tác động nó thế nào. Uh, tôi nhớ là uh, có một cái ví dụ một chủ trương mà gần đây thì tôi thấy là 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 là, là Uh, hay được nhắc đến ấy là cái việc mà uh, giữa cái anh người anh hùng và người và người phạm tội vâng. nói như ông cùng hiệu Phú là người ta nói anh giữa anh hùng và tội đồ chỉ cách nhau một sợi chỉ thế thì làm thế nào được để phân biệt sợi chỉ ấy chúng ta sẽ là khi mà tôi cho rằng xen sai cũng nguy hiểm không kẹp thì cưa tàn thậm chí cũng nguy hiểm hơn cho nên khi trong việc này thì lại phải thật thận trọng nhưng tiêu chí cuối cùng tôi cho là Dù khen hay Chê thì nó đều dựa trên tiêu chí cuối cùng Đấy là có lợi ích thì không Nếu như mà anh không có lợi ích Nếu như anh không vì lợi ích cá nhân của anh Không vì động cơ không giống sáng của anh Thì anh có thể sai thoát, có thể, thể tắt được Nhưng
1: nếu như mà có vì lợi ích ấy Thì tứt khoát không thể Và phải quyết kiên dạ, vâng. quyết Qua số điện thoại là 02439349483 Chúng tôi đã nhận được ý kiến của thính giả muốn tham gia chương trình Xin mời kỹ thuật viên mời mạnh
3: có ý kiến này, cái chương trình đang phát sóng và ý kiến của đại biểu quốc hội là rất tốt, rất đúng lúc. Bây giờ các cán bộ, các chiến sĩ rồi các nhà doanh nghiệp hãy vươn lên, hãy có nhiều sáng kiến để mà làm tốt hơn. Mà tôi rất ấn tượng với thủ tướng là nói rằng là cứ làm đi, có vướng mắc gì hãy đề nghị lên trên để giải quyết, để tháo gỡ. Để cho công việc mọi thứ hành công thuận lợi và thành công chúc các doanh nghiệp có như thành công
1: vâng xin cảm ơn thính giả bà bùi thị an có thể bình luận thêm ý kiến của thính giả đặc biệt thính giả dẫn ý kiến rất là thời sự của ý kiến của thủ tướng phạm minh chính trong các cuộc họp gặp gỡ các lãnh đạo địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp và bộ ngành thời gian vừa qua đó là thủ tướng khuyến khích vâng. người các anh cứ làm đi vâng mắc gì nêu lên trên đúng vâng, không ạ đây
2: tôi thấy thính giả các bác đã quan sát rất kỹ và theo dõi rất kỹ tình hình thời sự và vừa rồi là cái 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 quyết định cái công bố của thủ tướng phạm minh chính thì phải nói cũng là một cái cái sự khuyến khích động viên những người dám nói nói dám làm tức là làm đi có gì thì báo cáo có gì thì tháo gỡ đấy là tôi cho là một cái lời động viên khuyến khích vô cùng có giá trị đối với những người mà đang hăng say vì công việc chung vì doanh nghiệp vì tất cả các cái các cái tập thể mà đang lao nghĩa là khổ lao tâm khổ trí vì công việc chung vì nhân dân thì tôi cho là cái rất là tốt mà tôi nghĩ là uh, bác đã theo dõi rất kỹ và tôi cho là rất sát thế thì uh, cũng trở lại này thì tôi nghĩ như vậy tức là nó rất đúng lúc rất kịp thời vì bây giờ đang cần cái phong trào sản xuất để lấy lại sau cái hai, hai năm đại dịch mà chúng ta không có cái sức đấu không mạnh dạn không ấy các thứ thì tôi nghĩ là sẽ rất khó thì tôi nghĩ là là cái việc đúng lúc kịp thời của của thủ tướng tuyên bố cũng như cái ý kiến của nhà báo bùi hoàng tám cũng như của thính giả tôi cho là rất cần thiết đối với chuyện xúc thúc đẩy thi đua thực sự tôi nói thi đua thực chất để thúc đẩy sản xuất cũng như là tất cả các cái các cái phong trào khác của đất nước ta.
1: Vâng quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện ngày thứ bảy với chủ đề cán bộ dám nghĩ dám làm dám đột phá cần được khen thưởng. Quý vị quan tâm tới chủ đề này hãy gọi điện cho chúng tôi qua số máy là 0243 934 9483. Các khách mời của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ quan điểm của quý vị trở lại với chủ đề của chúng ta là tại cuộc họp báo của bộ nội vụ diễn ra trong tuần thì ông phạm đức toàn phó trưởng ban thi đua khen thưởng trung ương cho biết là tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách về việc cần có quy định khen thưởng cán bộ dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cũng như chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp thì ban soạn thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi đang nghiên cứu thể chế hóa nội dung này phương châm là thành tích đến đâu khen thưởng đến đó ban
3: soạn thảo thì là có đặt ra vấn đề này và sẽ có cái quy định cụ thể À, thành tích trên đầu thì khen thưởng đi đó à, trong đó là có các cán bộ công chức giám định trong làm, làm mà có những cái thành tích trong cái, cái công tác à, đó thì chúng tôi đều à, có cái đặc hóa cho nó phù hợp và nâng cao các tiêu chuẩn tiêu chí đẩy mạnh phân cấp hướng về cơ sở để làm sao là khen cho các đối tượng cho nó nó đầy đủ và đề cao cái trách nhiệm của người đứng đầu trong chuyện phát hiện rồi đề nghị khen thưởng rồi khen thưởng làm sao cho nó thực chất làm sao cho nó kịp thời và làm sao cho chính xác tránh cái khen thưởng nhập
1: và nhà báo Bùi Hàng Tám có đánh giá nào trước sự cầu thị của ban soạn thảo khi đề xuất mới lại trong cái thời gian rất ngắn phải kịp hoàn thiện để mà trình ra Quốc hội thời gian tới nhưng cũng đã được ban soạn thảo dự thảo luật khẳng định là sẽ tiếp thu và bổ sung.
3: Tôi cho là việc làm này rất là cần thiết và nên là thật được. Ở sau tôi cũng chưa giống như là ý kiến đều của Lê Văn trên, trên, thế ta phải làm thật một cách thật nghiêm túc, thật đảm thật là minh bạch thế nào đó để tránh chính rất là hạn chế cao nhất, chúng ta khi chúng ta sai, chúng ta để những việc khen sửa sai con lầm ấy. Mà hôm nay khen sửa ngày mai kinh tố thì chúng ta rất nhận tin. Chúng ta không chỉ mà tôi cảm thấy nó còn có một điều gì đấy, nó nó không nó nói buồn nghĩa là nó sao sao ấy.
4: Vâng. <cười> <cười> <Quả, cười> còn nói đúng
2: không ạ? <cười> nó sao sao ấy.
3: Chứ nó đã đành là mất điểm tin, đã đành là buồn, và nó đẩy những cái vị lãnh đạo. Thực ra tôi cho là việc khen sửa như này, thì các vị lãnh đạo đều dựa vào tham mưu thôi, đều dựa vào những cái cái, cái, cái báo cáo cấp dưới, chứ còn các vị cũng không thể quán quyến, mà không thể hiểu biết là ví dụ như một lĩnh vực khoa học, thì vị lãnh đạo chỉ biết là thôi thì các các, các quân cư, các tham mưu nói cái này, thế kia thì mình tin thôi. Nhưng mà thế là đẩy lãnh đạo vào cái thế rất là đầy rất là bi kịch, bi hài kịch. Vâng. cơ chế làm rất là có là có cho lãnh đạo. Và khi một ký xong vừa ký quyết định hôm trước
1: thôi sau đâu sao xử trí thì thế là, là tạo sao sao. Dạ vâng, vâng. Cái này yếu tố quan trọng đó là cái những người tham mưu giúp việc phải thực sự là công tâm và khách quan cho ừ. người lãnh đạo để mà đưa ra được quyết định đúng đắn từ bộ bà Bùi An
2: vâng cái điều này hoàn toàn đúng ở đây thì tôi thấy có mấy vấn đề tức là chúng tôi, tôi chỉ nhấn lại tức là cái thi đua là gì cái khen thưởng là phải là thực chất để thúc đẩy phong trào một cách thực sự thế nếu chúng ta không khen đúng tôi không đánh giá đúng những người nào là thực sự là là thúc đẩy phong trào những người là là, là xứng đáng là chiến sĩ thi đua hay là anh hùng chẳng hạn thì tôi cho mà hai và kịp thời tôi cho là sẽ mất tác dụng bởi vì tôi nhớ lại từ năm 51, một năm hai thì những anh hùng chiến sĩ thi đua kể cả trong các lĩnh vực quân đội như nguyễn thị chiên rồi uh, rồi và trong rồi ngô gia khảm rồi vẫn anh hùng lao động rồi trần đại nghĩa hay là hoàng hanh tôi nghĩ đấy là những tấm gương suốt đời và đến bây giờ các bác của một số người đã ra đi rồi nhưng vẫn còn lại ra gì là vẫn nhớ lại và tôi ừ. nghĩ là đấy là đã thúc đẩy lúc đấy tôi nhớ lại tôi còn bé sao tôi nghe đọc lại thấy tức là mọi người 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 là tham gia thi đua ở, đâu, ở hậu phương thì tham gia sản xuất ở chiến trường thì tham gia chống giặc cho nên tôi cho là những tấm gương vì sao vì khen đúng vì đúng thời điểm cho nên là ừ. mãi mãi chứ bây giờ cũng như nhà báo nói tức là bởi vì cái chuyện chúng ta làm không đúng cho nên hôm trước khen hôm sau đã có những vấn đề cho nên đấy là vấn đề hoàn, hoàn tác dụng của thi đua thì tôi nghĩ rằng cái này ngoài những ý kiến nhà báo nói và các thứ nói thì tôi thấy là vấn đề trách nhiệm người đứng đầu vô cùng quan trọng và tôi rất hoan nghênh vừa rồi tôi theo dõi đại biểu cái, cái thảo luận của quốc hội thì các đồng chí cũng đã phát hiện ra những vấn đề bất cập của, của cái luật thi đua trước ừ, vâng. tức là khen không kịp thời là khen không đúng mà phải nói thật cái này không phải tất cả các địa phương hay các ngành nhưng mà tôi có quan sát thấy là đại đa số lại là dựa vào thời gian ví dụ bao nhiêu năm thì được huân chương lao động hạng nhất ở cái chức vụ gì đấy và coi những cái tỷ lệ cán bộ lãnh đạo khen nhiều hơn là những người lao động bình thường cho nên là lần này tôi thấy là quốc hội đã phát hiện ra và đã được nhấn mạnh như thế là thành tiêu khen lên đấy khen cho kịp thời tôi cho là cái tiếp thu của ban soạn thảo rất tốt đã biết lắng nghe nhưng mà tôi đề nghị tức là sau khi các đồng chí lắng nghe rồi đưa vào rồi thì phải có những giải pháp thực hiện thế nào cho tốt chứ còn nếu không tôi nghĩ sẽ rất khó bởi vì chúng ta không có cái giải pháp thực hiện thì luật sẽ không đi vào cuộc sống thì sẽ cũng lại phải tác dụng cho nên tôi nghĩ là các đồng chí tiếp tiếp thu là tốt đưa vào luật là tốt lắng nghe là tốt nhưng phải có những giải pháp bây giờ tôi lấy ví dụ anh quy trách nhiệm là người đứng đầu bởi vì cái chuyện là người đứng đầu có đã có trong sáng có tầm có tâm thì mới phát hiện ra đúng những người những người những người xứng đáng được khen yeah. còn nếu người có tờ người đứng đầu mà tôi xin lỗi mà bị tha hóa thì làm sao họ ủng hộ những người tốt được cho nên đấy là một thứ hai là quy trách nhiệm người tham mưu tham mưu không đúng sau anh phải chịu nhiệm hoàn toàn anh tiến cử không đúng phải chịu còn nếu như họ cứ để là tôi tiến cử anh tôi tiến cử sai rồi anh đẩy anh các đồng chí lãnh đạo vào ký và sau đó thì trả lại cuối cùng lãnh đạo chịu nhiệm tôi cho là đề nghị tôi lần này trong luật nếu có giải pháp quy hẳn và trách nhiệm người tham mưu để tiến cử không đúng sau các đồng chí vâng. chịu nhiệm liên
1: Vâng à, qua số điện thoại là 02439349483 chúng tôi tiếp tục nhận được một ý kiến nữa của quý vị tính ra tôi là
2: nguyễn
3: văn vui thôn thượng xã đức hòa để cho cán bộ dám nghị giám làm mà giám nói và giám trị trách nhiệm ấy thì phải có một cái thông tin và có một cái luật đưa về đúng tại địa phương vào phải họp trước các cái công dân ấy để phát biểu và đưa cái nghị quyết ấy nó vào thành hiện thực đến tận địa phương cơ sở từ là cấp cấp xã trở đến cấp thôn mà dân nghe được cái đó thì dân như vậy người ta sẽ đóng góp tất cả mọi cái chủ trương đường nối của đảng và nhà nước là đào bảo dậy cho dân.
1: Vâng xin cảm ơn Thính giả vui ở Hà Nội. Nhà báo Bùi Hoàng Tám có bình luận gì ý kiến vừa rồi của Thính giả vui?
3: tôi cho là lấy ý kiến quần chúng tôi một ý kiến rất tốt nó công khai nước sạch à, và tôi rất tán thành cái quan điểm đấy là uh, cần phải đi, uh, khen thưởng những người trực tiếp lao động những người đến nhà khoa học khen thưởng cùng trưởng ít luôn tôi rất thích uh, đ- 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 bộ trưởng trương đình tuyển thì tôi có phỏng vấn bộ trưởng là uh, bộ trưởng kể là hỏi đề nghị thì hỏi bảo mình là, là lấy là mình tặng thử quân chương, mình tặng thử quân chương cho anh em Anh em nó làm chứ mình có làm mấy đâu Mình chỉ ngồi làm cái học tập để họ tựa thôi Còn anh em họ làm phải khen thử họ Làm lãnh đạo phải chế dạ, Rất khen vâng. vâng Và như thế nó mới đúng Và như à, Với lại anh làm quan, anh làm lãnh đạo Anh đã hưởng vinh danh rồi Anh lại đến lúc thử ngay cũng nhận đốt Thế thì, thế thì anh vơ tất Kinh à? nhất là trong cái văn học chúng tôi có cái... Một cái giải thưởng từ sau thành thơ ấy vâng. à, giải nhất thì tặng cung gà giải nhì phật Cậu giải ba bu mình buồn là có ba giải nhất thì ba là, <cười> <cười> vâng. là uh, gia đình nhà bác uh, trưởng ban tổ chức giải ở, Thôi hết thì ở cơ quan ấy, lên nhìn cái toàn thủ trưởng lên nhạc hai thì các bác làm là nhân viên họ không làm gì mà lên tôi nói là tôi cơ quan cứ nhìn thấy lãnh đạo lên thấy là tôi 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 lẳng lặng quay mặt không chặt thì tôi biết
1: là đến nỗi buồn dạ. cười. Dạ. rất là cảm ơn nhà báo Bùi 8 với những câu chuyện dí dỏm của mình. À, như hai vị khách mời cũng như là như các thính giả cũng vừa đề cập thì một trong những nội dung quan trọng trong cái dự thảo luật thi đua khen thưởng số lần này thì cũng được các đại biểu chuyên trách quan tâm đó là tỷ lệ khen thưởng đối tượng là những lao động trực tiếp. thì bàn luận về chủ đề này thì đại biểu Bùi Hải Sơn đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội nêu ý kiến
3: tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp thì còn thấp chưa đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn đề ra nó dẫn đến tình trạng đường sữa thì phát từ trên phát xuống cày cuốc thì phát từ dưới phát lên chính vì thế nên là tôi đồng tình với việc bổ sung đối tượng khen thưởng là nông dân công nhân người trực tiếp lao động sản xuất công tác việc chúng ta quan tâm nhiều hơn đến đối tượng lao động trực tiếp qua đó thì động viên khích lệ kịp thời về tinh thần vật chất đối với lại những cá nhân có thành tích xuất sắc tạo động lực để cá nhân cống hiến nhiều hơn nữa, mang lại giá trị cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Vâng, thực tế là vấn đề đại biểu Bùi Hải Sơn nêu ra cũng như hai khách mời nêu ra nó không phải là mới mà đã tồn tại từ lâu rồi. và vấn đề này cũng đã có quy định trong luật thi đua khen thưởng hiện hành và được nhiều lãnh đạo Đảng nhà nước nhắc tới khi làm việc tại các các bộ ngành và địa phương. Tuy vậy trên thực tế thì tỷ lệ người lao động trực tiếp được khen thưởng vẫn là rất thấp. Cụ thể tôi dẫn chứng ở đây, trong 5 năm 2016-2020 Chủ tịch nước khen thưởng cho cá nhân lao động trực tiếp trong khu doanh nghiệp tư nhân chỉ có 177 cá nhân, chiến tỷ lệ có 0,05%. Thủ tướng khen thưởng cho các cá nhân lao động trực tiếp chỉ có 568 cá nhân với tỷ lệ chỉ là 2,17%. Vậy thì theo bà Bùi Thị An, vì sao việc khen thưởng cho các cá nhân người lao động trực tiếp lại khiêm tốn như vậy? Mặc dù lãnh đạo đảng nhà nước luôn luôn nêu rõ là chúng ta phải tập trung khen thưởng cho những người lao động.
2: Vâng. Ờ, như thế là phải cái chủ trương hoàn toàn đúng tức là ai là người thúc đẩy phát triển bền vững thì phải là những người lao động trực tiếp mới tạo ra sản phẩm tất nhiên là vai trò vị trí người lãnh đạo vô cùng quan trọng như tôi nhấn mạnh là giai đoạn vừa rồi mà như đã có cái tổng kết rồi đại biểu vừa Bùi Hoàng Sơn cũng nó cũng đã nói tức là tại sao cái tỷ lệ như thế chúng ta đã nói rằng thần thiên nhờ bộ hạ tức là phải có những người cấp dưới lao động trực tiếp những người sản xuất thì mới tạo ra của cái vật chất và tạo ra cái cái không khí cái cái hiệu quả cho đất nước thì cuối cùng đây tôi nói thật không phải tất cả các đồng chí lãnh đạo các địa phương các ngành đâu bản thân các đồng chí phải nói là hơi thiếu gương mẫu. vì các đồng chí đáng nhớ các đồng chí phải phát hiện những người tài những người ở dưới để các đồng chí khen thì đôi khi như là các đồng chí đã thấy Tức là nhận hết về mình tất cả các giải như là huy huân chương huy chương và đây tôi cũng xin kiến nghị luôn với ban tổ chức trung trong quá trình trước tôi có thấy nhận huy huân chương huy chương lại đưa vào cv đưa vào lý lịch ấy để để tăng cái chuyện được bổ nhiệm được đề bạt lại ừ. xem xét đấy là một yếu tố thì tôi đề nghị có lẽ nên tới đây cũng phải thay đổi cái tư duy trong quá trình xem xét đề bạt bổ nhiệm đấy giải tờ nếu đúng thì là chính xác thì nên đưa vào để mà khuyến kích. nhưng mà nếu là huân chương huy chương mà lại theo kiểu tôi xin nói, lỗi dùng từ lại chạy thì cuối cùng chẳng có nghĩa gì cho nên tôi nghĩ là ngay cái chuyện tư duy trong quá trình bổ nhiệm đề bạt cũng phải xem lại và chỉ có như vậy nó mới đi thực chất tức là gì khen những người lao động trực tiếp như trước đây tôi nhớ lại hồi thợ dệt ấy một người đứng bao nhiêu máy là anh hùng chị toán như thế chẳng hạn thì đấy nó là muôn thuở rồi nhưng chứ không phải cái chuyện là lúc đây lãnh đạo cở bộ công nghiệp nhẹ có đâu có đâu huân chương huy chương đâu nhưng mà các đồng chí là những anh hùng đấy được huân chương huy chương Động. thế chân tôi cho rằng cái này phụ thuộc rất nhiều vào người đứng đầu ngành đứng đầu địa phương Bản thân các đồng chí mà gương mẫu mà phát hiện ra mà trong sáng Thì tôi nghĩ là chắc chắn các đồng chí sẽ lái phong trào thi đua đúng Sẽ phát hiện là người tài sẽ khen đúng và các thứ Cho nên tôi nghĩ đây cũng là một trong những lý do mà tới quy định, quy định trách nhiệm người đứng đầu Ai phát hiện đúng, khen đúng thì lại khen các đồng chí đấy Và đấy. bổ nhiệm tiếp các đồng chí lên cao hơn Còn nếu không thì xử lý
1: Vâng, chúng tôi cũng dẫn được muốn nghe ý kiến của nhà báo Bùa Hằng Tám Tôi
2: rất tán thành
3: ý kiến của Ờ, đấy là ngày xưa ấy Một cô thợ về Đứng máy được là anh hùng lao động Một ông chân bò cho một ngôi giáo Đấy là anh hùng lao động Bây giờ thì toàn thấy cái mát Cái mát trên anh hùng nọ anh hùng kia Mà rất ít thấy người lao động trực tiếp Tôi thấy điểm này ở đó Nó vừa tạm nên sự phản cảm Trong cái, cái, cái việc xét cửa như này Thế nhưng vấn đề là khi Nếu về lý thì bảo đây là đưa ra cơ quan Tôi xin lỗi nhé Nhân viên chả ai không giống hộ thủ trưởng cả Thủ trưởng, thủ phó đề nghị cho thủ trưởng, công đoàn đề nghị cho thủ trưởng, anh em thì nghiến răng và không có thì phải cấm, phải rằn lòng, giơ tay và bỏ phiếu. Thế và nếu về lý thì hoàn toàn các bác đúng cả. Nhưng các bác thao túng tất cả các việc đấy. Và ở đây cần phải tinh thần tự dạy các bác ấy. Mà nói thật nhé, đây là trọng danh dự các bác ấy. Các bác phải biết có thanh dự, biết liêm sỉ, biết trọng danh dự, biết trọng liêm sỉ còn thì nếu có bác ham thì anh em cũng phải để cho bác chăm gia thuốc bác vân cả bao long ấy
1: nói cách cười lắm <cười> vâng. dạ. chúng tôi cũng rất được muốn nghe ý kiến của bà Bùi Thị An về cái câu chuyện là hướng đến khen thưởng khối doanh nghiệp tư nhân các tổ chức đơn vị ngoài nhà nước để mà tạo không khí thi đua thực chất và rộng khắp, đây là yếu tố rất quan
2: trọng. Tôi cho cái này là tôi cho cũng là cái cái trước đây cũng đã có thực hiện nhưng mà nó không phổ biến. Mà tôi cho đây là cái điều rất mới và khuyến cái khối này bởi vì tôi nghĩ là trong quá trình vừa rồi tôi quan sát cái khối doanh nghiệp tư nhân, khối ngoài nhà nước Của đóng góp rất nhiều cho trong cái tăng trưởng GDP. Thế thì cớ sao họ lại không được tham gia như chuyện này và lại chỉ chúng ta sẽ ở trong nhà nước khen? Và tôi xin nhắc lại một chút nữa, tôi đề nghị trong cái luật khi đua khen thưởng lần này tôi đề nghị Quốc hội nên sửa cái chuyện ví dụ như lấy thời gian. Bởi vì tôi lấy ví dụ như là rằng thời gian cũng là cũng là tổng hợp tích hợp của các cái các thành tích nhưng mà có những người làm 10 năm ở một cái chức vụ đấy không bằng tôi làm 3 năm chẳng hạn thì tại sao lại phải đủ 10 năm automatic là anh được huân chương lao động ở cấp chức này chứ là được huân chương lao động còn những người làm trong ba năm một năm người ta làm tốt và như vậy tôi nghĩ là không ngược với cái chuyện thi đua mà chỉ đạo của bác hồ ngày xưa cũng như là của đảng hiện nay cho nên tôi đề nghị là thời gian là quan trọng như phải nói lấy thành tích thực mới là quan trọng hơn như ừ. là quốc hội đã đưa vào các đồng chí ban soạn thảo đưa ra. thành tích đâu khen đến đấy ừ. nhưng bởi chúng ta lấy lấy cái thời gian thì tôi cho là không đủ bởi tôi nghĩ là làm anh làm ở viện trưởng hay cục trưởng hay là gì đấy ba năm có khi có thành tích nó còn đột phá hơn là anh làm hai chục năm, cho nên tôi nghĩ đấy. Còn tôi nghĩ là phải khen thực chất nhưng vấn đề tôi vẫn đề nghị tức là anh phải có những giải pháp, anh phải giám sát và đề nghị cái này phải công khai, minh bạch. Giống như một ý kiến của cử tri Hà Nội nói anh. Vâng. Chứ còn nếu không thì tôi nghĩ là sẽ không không đi vào khả thi và vâng. không đi vào khả thi sẽ nhờ luật và sẽ không có tác dụng nữa.
1: Dạ vâng. Thời gian thời lượng của câu chuyện ngày thứ bảy không còn nhiều, chúng ta ưu tiên một ý kiến nữa của Thính giả muốn tham gia chương trình
3: cán bộ dám nghĩ dám làm thấy chủ trương đấy thì nó rất là đúng bởi vì là để mà khuyến khích cán bộ thì phải
1: để cho người ta dám nghĩ dám làm cán bộ phải sáng tạo nó mới thay đổi vâng xin cảm ơn ý kiến đánh trả vừa rồi à, chúng tôi muốn hỏi nhà báo buổi hàng 8 tiếp lời đại biểu bùi Han về cái câu chuyện làm sao chúng ta phải khuyến khích được các cái khối tư nhân ở các cái doanh nghiệp ngoài nhà nước rồi các đơn vị tổ chức ngoài nhà nước để mà tạo không khí thi đua thực chất
3: tôi thấy là chúng ta câu rất hay đấy là tương trường là chiến trường mà đã chiến trường thì cần sự dũng cảm cần sự đột phá cần sự sáng tạo cần rất nhiều thứ thế thì tại sao chúng ta lại không có những cơ chế ưu tiên những người mà uh, đang thực thi ở chiến trường nhỉ và tôi nghĩ là mặt trận phát triển kinh tế bây giờ cùng với bảo vệ tổ quốc thì mặt trận kinh tế bây giờ là cực kỳ quan trọng và chúng ta cơ hội chúng ta không còn nhiều nếu như chúng ta chỉ phát triển ba bốn năm phần trăm thì tôi nói thật là không thể cái chậm lắm thôi chúng ta, chúng ta phải chín mười mười một phần trăm và nhiều năm liền như thế và muốn vậy thì tôi cho là cần phải có hai điểm một là phải bảo vệ cán bộ nói như uh, đồng chí Đỗ Đức Duy bí thư tỉnh ủy yên bái là cán bộ địa phương sẽ rất, rất yên tâm. Với và sẽ rất tâm đắc với cái chủ trương bảo vệ cán bộ của đảng bởi vì như vậy lãnh đạo các địa phương sẽ tự tin vững tâm hơn khi ra mình dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm dám mạnh dạn đổi mới vì mục tiêu phát triển địa phương cũng như của cả nước thì tôi cho là ý kiến là ý kiến rất hay cùng với đó phải khen thưởng những con người thực sự làm ra của cải vật chất phát triển khoa học kỹ thuật và đặc biệt tôi cho là cần quan tâm đến khối doanh nghiệp lớn giống như đại biểu của cái an nói
2: tôi tôi xin đề nghị tức là trong cái chuyện luật tiêu chuẩn bình đẳng hưởng thụ các tiêu chuẩn thi đua xét tuyển thi đua vì tôi nghĩ là tư nhân cũng như nhà nước vừa rồi tôi thấy cái tổng kết các cái doanh nghiệp nhà nước ấy thì thủ tướng đã nói rằng tức là có rất nhiều cơ hội nhưng các đồng chí chưa làm được xứng vai trò thế tại sao lại chuyện tư nhân người ta đã phải rất nhiều cái cơ hội người ta không được tiếp cận kể cả vốn các thứ mà họ đóng góp bao nhiêu tôi tôi đề nghị đưa một câu là phải được bình đẳng mọi mọi thành phần kinh tế phải được bình đẳng trong xem xét và xét tuyển thi đua đưa vào trong luật đấy và để làm chuyện này bởi vì hiến pháp quy định rồi mọi người công dân Việt Nam có quyền bình đẳng trong tất cả mọi thứ, hưởng các dịch vụ thì trong thi đua này cũng phải được hưởng bình đẳng như vậy, chứ không thể nào có chuyện là đi thi lại một người lại trước 12, 10 cái số lại là về cùng mục đích mà đấy, cái người tôi cho là không được cho nên vâng. tôi đề nghị đấy.
1: dạ vâng à, Một lần nữa cảm ơn giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 và nhà báo Bùi Hoàng 8 với phần một đoạn vừa rồi Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe câu chuyện ngày thứ 7 và đã tương tác với chúng tôi
0: vâng ạ trân trọng cảm ơn hai vị khách mời của câu chuyện ngày thứ bảy với nội dung cần khen thưởng những cán bộ dám nghĩ dám làm và trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình thì mời quý vị và các bạn và các vị khách mời cùng đến với một ca khúc có tên gọi là hạ trắng một sáng tác của nhạc sĩ trịnh công sơn qua phần trình bày của ca sĩ hà lê
4: Trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên khắp đầy. Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay, cho tay em dài vây em nắng mai. Bước chân em về nào anh. Tell tên cho nắng doing. trên sông dài, <cười> tôi xin trong cơn mê này Chó tóc em cài, loài hoa nắng rơi. Nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ màu xanh Nếu